0: Aleluia! Boa noite, boa noite, igreja! Tudo bom com vocês? Tudo bom com você que está me assistindo agora, nesse momento, pela internet? Né? Que bom a gente poder estar tá juntos, não é isso? Domingo passado, eu encerrei a série né? falando sobre o lado bom da vida, que é nós vivermos né, Jesus Cristo todos os dias na nossa vida. É, e terminei falando a respeito de nós tomarmos cuidado a respeito de, de pensamentos enganosos, que, a todo instante, é, eles querem bater na porta da nossa mente para que a gente se desvie da palavra de Deus, para que a gente concorde com algo que sempre vem né, e que não vem da parte de Deus, obviamente, mas que sempre vem para nos tirar do caminho, ok? E a gente falou que a forma da gente bloquear isso na nossa vida é como está escrito lá em Romanos 12, 2, de nós renovarmos a nossa mente diariamente com a palavra de Deus, ok? Mas Além desse, dessa renovação, além de nós estarmos né, com os nossos pensamentos aí sendo blindados, a gente precisa viver, coloca aí para mim, Meire, por favor, a gente precisa viver, e aí eu trago essa nova série aí para vocês, para a gente falar de um assunto né, que a gente até fala dele um pouquinho lá na, na Escola Atos, a gente poder viver, né? diga aí, viver, é, porque tudo é vivência, é prática, a gente poder viver a santificação, e esse, essa jornada, né, esse processo, é a jornada que nós que está disponível para a gente aí nesse final dos tempos. E aí eu fui vendo alguns textos que falam a respeito de santificação, né, e eu vou colocar para você aí vê-los, e como existe na palavra de Deus esses textos, né, quase que com uma advertência, né, uma ordem, olha, santificai-vos. E um deles, inclusive, me chamou muito a atenção, né? O primeiro deles está aí em Josué, capítulo 3, verso de número 5. Desde o Antigo Testamento, essa já era uma ordem, essa era a vontade de Deus para os seus filhos. Então, veja o que Josué, ele falou para o povo. Olha, olha só, galera, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Ou seja, o povo não ia chegar na presença de Deus de qualquer maneira, mas ele pediu para que o povo viesse o quê? A se si santificar. E hoje eu quero lançar com vocês algumas bases sobre, sobre esse assunto de santificação, porque ele é importante. Você vai ver por que, que ele é importante. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso de número 3, a primeira parte do versículo, diz assim, olha, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Opa, beleza, então, eu preciso fazer a vontade de Deus e eu faço essa vontade de que forma? É, vivendo a fé em Deus e me santificando, porque é nossa responsabilidade. Deus não vai fazer isso por mim nem por você. É responsabilidade nossa. E aí né, vem o texto né, que me chamou muito a atenção, que é Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim, olha, seguir a paz com todos e a santificação. E aí, no final, o autor aos hebreus, ele fala assim, olha, que sem ela... Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Gente, isso me chamou demais a atenção. Se eu não viver uma vida de santificação, de santidade, eu não serei salvo. Eu recebo Jesus no meu coração pela fé, acreditando que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Agora, no que diz respeito à minha vida, ao meu dia a dia, no meu viver a minha prática sem santificação, eu não vou estar com o Senhor, o Rei da Glória, nos céus. Nem eu e nem você. Ok? E isso é uma ordem tão preeminente da parte do nosso Deus que também está escrito lá em Apocalipse. Eu coloquei o texto aí para você ver. Apocalipse, capítulo 22, verso de número 11. Veja o que está escrito lá. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo? Quem é santo aqui? Aleluia. Oh, glória a Deus, que bom, né? O santo, eu, você. O que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar a se santificar. Por isso eu coloquei né, aqui como tema né, dessa nossa série né, santificação, a jornada para o fim dos tempos. É uma jornada. Por isso, em Apocalipse nos foi declarado que a gente precisa estar nesse processo, nessa jornada, de maneira contínua. E a gente precisa conceituar né, o que é santificação e também retirar algumas ideias que são erradas a respeito disso, a respeito de, de uma vida de santidade, de ser santo. Né? A, a grande maioria de nós aqui veio de uma origem católica. E dessa origem, né, a gente sempre aprendeu é que santo é aquela pessoa perfeita, não é isso? Que precisa passar por um processo, e aí, passando por esse processo, agora as pessoas vão ter que, é, vamos dizer assim, buscar essas outras pessoas. Mas isso nada tem a ver com a palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, assim como o Novo também, é, vida de santidade, ser santo, significa ser separado, significa uma separação. E Deus sempre pediu isso do seu povo, que o povo fosse um povo separado, que o povo seja separado. Mas aí vem o grande detalhe, em que muita gente erra nessa questão, ah, uma vez que eu sou santo, então eu vivo separado, então é, eu vivo separado de todo mundo. Não, não é isso. Nós não fomos separados de, e preste atenção nisso nessa noite, anote isso, nós não fomos separados de, nós fomos separados para. Eu vou repetir, a gente não foi separado de, a gente não foi separado do mundo, gente. Pelo contrário, a gente precisa estar no mundo, né, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então eu não tenho que me separar de ninguém, mas eu fui separado. Eu me tornei santo do Senhor para, para um propósito, ok? Isso, como eu falei, desde o Antigo Testamento já tinha sido estabelecido da parte de Deus. Veja o que está escrito aí em Levítico. Capítulo de número 20, verso 26, eu vou ler na versão da NVI, diz assim, olha, vocês serão santos para mim, separados para mim, e não separados do mundo, mas separados para mim, porque eu, o Senhor, eu sou o santo, e eu os separei dentre os povos, o quê? Para serem meus ou seja, desde o Antigo Testamento, o homem ele sempre manifestou o desejo e a vontade de andar né, com cada homem para que a gente pudesse andar juntinho com Deus, ok? Então a gente precisa ter essa visão correta sobre o que é ser separado, o que é ser santo. Fomos separados para andar com Deus. E aí, quando a gente fala muito, né, ah, eu vou consagrar o meu carro, vou consagrar o meu apartamento, pois é, a gente consagra para. A gente consagra para. Então, quando eu consagro um carro para Deus, é porque eu estou consagrando aquele objeto para ele ser, o quê? De uso da parte de Deus, abençoar vidas, abençoar pessoas. Isso é consagrar para, isso é, é dedicar algo para Deus, ok? Então, veja só, mais essa frase aí para que você possa entender. Então, ser santo, queridos, é ser separado por Deus para um propósito, para uma finalidade. Opa, separei meu carro para Deus, então há um propósito nele. Há uma finalidade, não só de transportar a minha família, como também de transportar pessoas, como também de transportar materiais. Olha, depois que eu vim aqui para Icaraí, como o meu carrinho, o pessoal aí que é do Somar sabe, como eu trago coisa aqui para a igreja. Aliás, acho que quase todo domingo. Né? então ele está separado, não somente para abençoar a minha família, mas para abençoar outros, para abençoar a obra de Deus. Abra comigo em Êxodo, por favor, Êxodo capítulo 19, todos os textos que eu vou ler estão na NVI, então se você tem a tua Bíblia eletrônica aí, você já pode colocar na versão da NVI, porque eu vou ler nessa versão, tá bom? Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, acompanhe por favor, todo mundo aí está com Bíblia? Oh, aleluia! Porque aqui a gente usa a Bíblia. Ah, é! Glória a Deus! Aleluia! Mas, ah, pastor, pensei que se fosse pregar outra coisa, não, a gente aqui prega a palavra de Deus. Então, a gente vai usar hoje a Bíblia como nunca. Vários textos bíblicos a gente vai estar usando. Então, abra, por favor, Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 5, diz assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro Pessoal, uh, aleluia. E quem é tesouro pessoal aí de Deus, diga amém. Eu sou, aleluia, separado por ele por um propósito. Então vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aleluia, uma nação separada, aleluia, glória a Deus. Vão um pouquinho mais à frente, Deuteronômio. Capítulo de número 7, verso 6, a primeira parte do verso, Deuteronômio, capítulo de número 7, verso 6, a primeira parte diz assim, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. Olha aí, mais uma vez, no Antigo Testamento dizendo, olha, vocês estão separados para mim, vocês foram separados. Povo meu, separados para mim. Um pouquinho mais à frente agora, no capítulo 14, aí mesmo em Deuteronômio, capítulo 14, verso de número 2, diz assim, pois vocês são povo consagrado, aleluia, povo dedicado, povo separado ao Senhor. O seu Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Mais uma vez... Queridos, olha só, você é muito importante para Deus. Deus te ama demais, Deus te valoriza demais. Não se sinta desvalorizado, não se sinta desqualificado, porque é o Senhor Jesus que te qualifica. É o Senhor que te separou. Antes mesmo de você estar no ventre da tua mãe, você já estava lá separado para a parte de Deus. Aleluia! E olha só, no Novo Testamento nós também vemos... É, Deus mostrando ao seu povo, à sua igreja, falando e tratando desse assunto de santificação, de sermos separados. Vá comigo, por favor, em Tito. Tito, capítulo de número 2, verso 14. Pastor, está na Bíblia isso? tá. Tito. Aleluia. Olha aí, você que vai ter filho, um bom nome para o seu, seu garoto. né? Bota o nome do cabra aí de Tito. Tá tudo certo. Tito, capítulo 2, verso 14. Diz assim, ele se entregou... Ele se entregou por nós, falando a respeito de Jesus, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo, veja, um povo particularmente seu, dedicado ao quê? A prática de boas obras. Veja, Deus nos separou, queridos. Há uma finalidade na tua vida. Você não está aqui vivendo por viver. Você não está aqui zanzando nessa terra para ver se você, dá, você vai dar certo. Você já deu certo. Aleluia, no nome de Jesus, quando você se transformou em filho de Deus, foi separado para ele, separado com o um propósito. Vá agora comigo em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. A gente está nesse domingo agora, só dando esse, fazendo esse lançamento né, de alicerce, de estrutura, e depois a gente vai construindo esse edifício aí maravilhoso. Okay? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Você conhece esse texto? Ele é conhecidíssimo. Ah, Veja o que está escrito, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação o quê? Santa! Nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi separado, assim como eu, para Deus. Você que está me assistindo pela internet, você foi separado para Deus com um propósito, com uma finalidade. Sabe qual é a finalidade? Para que você pro, proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Essa é a finalidade. Por isso nós fomos separados, por isso nós fomos separados por Deus, para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, guarde isso nessa noite, queridos. Deus é um Deus de propósitos em tudo o que Ele faz. Deus não está de bobeira, não. Deus não está fui pego de surpresa, e agora? Não, Deus é um Deus de propósitos em tudo o que Ele faz. E veja mais essa frase, quando Deus, Ele pede de nós uma vida de santidade, é porque essa é a única forma do mundo poder ver Deus em nós. Essa é a única forma, queridos. Por isso esse assunto é tão importante, como nós lemos lá em Hebreus. Sem a santificação... Ninguém verá o Senhor. E sem a santificação, as pessoas também o quê? Não vão ver Deus em nós. E elas precisam, queridos, ver Deus em nós. O tema é santificação, jornada dos últimos tempos. Você acredita que nós estamos vivendo aí os últimos tempos? Então as pessoas precisam ver Deus em nós. Elas precisam ver em nós, ouvir de nós um discurso diferente. Um discurso diferente, completamente diferente daquilo que o mundo fala, daquilo que o mundo ele proclama, porque ele só proclama destruição. Se você fizer um, um triste exercício, vamos colocar assim, de você ver um, hoje em dia um telejornalismo, você não sai mais de casa. Porque o mundo ele só vai o quê? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo, se a gente não fizer a diferença na vida das pessoas, me diz aí, quem é que vai fazer? Essa é a única forma, nossa vida de santidade, de santificação, das pessoas verem Deus em nós. Porque as pessoas, elas vêm em nós, queridos, quando elas vêm os nossos comportamentos, quando elas vêm as nossas atitudes. Veja, eu não estou tratando com pessoas e nem falando de pessoas perfeitas, porque não existe nenhuma pessoa perfeita sobre a face da Terra, seja ela cristã ou não cristã. Não existe, mas existe um processo, existe uma jornada nesse final dos tempos que, se nós não caminharmos, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ficar para trás, queridos, porque nós precisamos ser a expressão de Deus sobre a face da Terra, não só por aquilo que a gente fala, porque falar um, um, um evangeliquez, vamos dizer assim, é, é muito fácil. Qualquer pessoa se passa por, por cristão, quando a gente mesmo estava né, na nossa viagem de férias em Gramado ano passado, né, a pessoa para tentar nos, nos, nos puxar, nos atrair, é, o camarada falou que ele era cristão e tudo mais, aquele negócio todo. É fácil, mas mais do que nós dizemos, as pessoas precisam reconhecer Cristo em nós por aquilo que nós somos. Por isso, nós falamos sobre o lado bom da vida, que é nós vivermos Jesus, e não a gente apenas ter um conceito sobre Ele, do que, que Ele é, do que, que Ele fez. Não, nós vivermos Jesus no nosso dia a dia. Então, coloquei para você o seguinte, olha, expressar a Deus é eu me comportar da maneira que Ele me pede. Isso é santificação, é prática, é comportamento, é atitude. E aí, né? será que nós temos nos comportado, né? nós temos vivido da maneira que Deus tem nos pedido, isso vai fazer toda a diferença. E nós precisamos nos auto-examinar. Será que, será que eu tenho vivido? Volto a dizer, queridos, eu não estou falando para pessoas perfeitas. Mas será que nós temos vivido né? a maneira que está escrito da palavra de Deus de viver? Existe uma frase, certamente você já ouviu falar sobre Mahatma Gandhi, que foi um ícone do hinduísmo lá na Índia, mas ele deu essa declaração. E sabe por que ele deu essa declaração? Porque os ingleses chegaram na Índia, está aqui o professor de história aí que não vai me deixar mentir, né? eles chegaram na Índia com o intuito de evangelizar os indianos. Só que esse evangelismo era um evangelismo fajuto, era um evangelismo com o intuito de extrair, de, de roubar as pessoas. E aí ele deu essa declaração, olha, eu amo o cristianismo, mas eu odeio os cristãos, porque eles não vivem, e eu destaquei isso aí bem grande, eles não vivem, ou seja, eles não têm prática dos ensinamentos de Cristo. Pô, então essa turma está chegando aqui, se apresentando como cristão, mas eu quero ver Jesus nessa turma. E ele não viu Jesus. Ele não foi afetado por Jesus. Ele não foi convencido por Jesus. Sabe por quê? Porque a prática daqueles homens eram diferentes do seu discurso. A vida na prática, da grande maioria dos ingleses que estavam lá na Índia, era totalmente contrária. Totalmente contrária. E por isso, queridos, eu coloco essa frase aqui, olha. Por isso, não existe... Diga, não existe... Não existe vida de santidade, não existe santificação da minha maneira, não existe do meu jeito, não é da forma que eu quero, não é da forma que eu acho. Não é da forma que eu penso, mas é por parâmetros que estão estabelecidos na palavra de Deus. E se nós não tivermos a palavra de Deus em alta no nosso coração, como a gente falou na série Do Lado Bom da Vida, é, se a gente não ficar com aquilo que Deus ele pensa, com aquilo que Deus ele fala, a gente vai ficar sempre oscilando. A gente vai ficar numa, numa montanha russa, numa montanha russa de sentimentos, de evangelho. E no final dos tempos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não é uma questão de fé, não é uma questão de honra, mas é uma questão de santificação. E se nós formos pegar, queridos, o Novo Testamento, o maior ensino que a gente pode ver no Novo Testamento doutrinário, principalmente da parte do apóstolo Paulo, é como se deve viver. Tudo o que ele fala é a respeito de como se vive. Como se vive marido e mulher? como se vive pais com filhos, como se vivem os bispos, como se vivem os pastores, os diáconos. É tudo prática, é tudo vivência. É tudo como se deve viver. Estão sempre mostrando, Paulo está sempre alertando a respeito de conduta, a respeito de comportamento. Ele está sempre falando sobre isso. Sempre, sempre, sempre falando sobre isso. E aí por isso está escrito, abra lá comigo, por favor, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 13, no verso 34 e 35, você conhece o texto. Evangelho de João, capítulo de número 13, verso 34 e 35, Jesus declara, olha, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí, verso 35 diz, nisto, por conta disso, conhecerão Todos que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, como é que eu passo a ser conhecido como discípulo de Deus? Não é por conta de uma boa palavra, não é porque eu canto bem, não é porque eu toco bem, mas é por conta do quê? De viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Nada tem a ver com o que eu falo, mas tem muito a ver com o que eu faço. Tem muito a ver com o meu dia a dia. Tem muito a ver quando ninguém está vendo. Isso fala a respeito de santificação. E é essa jornada que eu e você, nós estamos inseridos nesse final dos tempos. Vamos um pouquinho mais à frente, Romanos, capítulo de número 13, a partir do verso de número 8. Romanos 13, 8. Acompanhe lá comigo, por favor. Romanos capítulo 13, a partir do verso de número 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o quê? Exceto o amor. Eu costumo até brincar com as pessoas, né? Não, não, não precisa, não, não, o que é isso? Não sei o que. Eu falei, não, não, eu, eu, eu preciso te pagar, eu preciso, porque a única coisa que eu tenho que te dever todos os dias é o quê? É o amor. Isso a gente tem que estar sempre devendo um ao outro. Sempre. Então está muito claro, olha, ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vocês vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a palavra. Verso 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se é qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei, o cumprimento da palavra é o, é o amor. E Jesus, queridos, de maneira nenhuma, né, veio trazer a revogação dos seus mandamentos, mas, na verdade, ele veio confirmar esses mandamentos através do amor, através do amor a Deus e do amor a Deus as pessoas. E se nós vivermos isso, essas atitudes, esses comportamentos, nós vamos estar cumprindo o propósito e o plano de Deus para nossa vida. Eu gosto muito de duas frases, né? A primeira dela é do Pastor Hélio, talvez você já tenha ouvido ou até mesmo anotado, né? Ele declarou o seguinte: que o importante não é o que você faz para Deus, não é o, que, não é o importante não é o que você faz, mas o importante mesmo é como você vive para Deus. Anote isso aí. Não é tanto o que eu faço, mas é a maneira como eu vivo, de como eu tenho vivido para Deus. Porque muito se fala né, a respeito de ativismo, e a gente caminha numa corda bamba, numa linha tênue do que, será que eu, eu estou no ativismo? Ou será que não? Será? Mas, é, e tudo mais. E aí tem uma outra frase do homem de Deus que eu gosto muito, que é do pastor Luciano Subirá. Ele diz o seguinte, o ativismo ministerial, ele se multiplica, e é uma verdade, mas o povo de Deus, ele está cada vez mais, mais distante da presença do Senhor. Às vezes nós estamos imbuídos em fazer Mil coisas. Mas a questão é, é como eu vivo. A questão é de que maneira eu tenho vivido quando eu saio desse endereço aqui, Gavião Peixoto 383. De que maneira? Sérgio agora é contigo, meu querido. É? De que maneira a gente tem é, vivido? E aí eu peço para que você abra lá em 2 Coríntios Capítulo 5, no verso de número 14. Abra, por favor, vai ser o nosso último texto, o texto que nós vamos ler. Como eu falei para você, hoje é uma noite de nós lançarmos né, base. né? Você que está me assistindo aí, você que está aqui também, né? pode ser, pode ser de ladinho aqui, assim, de lado, o pessoal ver melhor. Isso, tá? Não repara não que a escada aqui está sendo usada aqui para a nossa para nossa obra, né, que acontece aqui de segunda a sexta. Mas eu queria que você, talvez a mensagem inteira você vai ficar gravado com a imagem dessa escada. Essa escada aqui é a nossa vida. Essa escada aqui é a nossa jornada. E você pode perceber que ela tem ela tem degraus. Ela tem passos. E nessa jornada nós precisamos, nós, não é Deus porque o passo ele já deu quando ele foi para a cruz do Calvário e morreu no nosso lugar. Mas nós precisamos dar o primeiro passo nessa jornada de santificação. Só que muitos dão esse passo e aqui ficam. Não saem mais desse lugar. E passa cinco, passa dez, passa vinte, passa trinta. E as pessoas ficam estagnadas nesse mesmo lugar. Vivem as suas vidas de uma maneira religiosa e se convencem de que estão vivendo a plenitude, o melhor de Deus, quando na verdade não estão. Porque é um processo, é uma jornada. Já existem aquelas outras pessoas né, que, ao dar o primeiro passo, elas querem dar o primeiro passo aqui. Poxa, mas assim eu estou o quê? Pulando etapas. E dar esse passo aqui não vai fazer nenhum sentido na minha vida porque eu vou estar queimando etapas na minha vida, então eu dou o primeiro passo, eu vou andando com Deus nesse processo e eu dou outro passo e eu vou crescendo, né? eu vou progredindo, eu vou prosperando, né? eu vou recebendo de Deus essa maturidade que vem da palavra, sabendo que Deus tem um propósito na minha vida, através da minha vida, que Jesus ele morreu por mim, que eu sou é, importante dentro do reino. E a gente precisa continuar o que? A gente precisa continuar andando. A gente precisa continuar dando esses passos. Porque é um processo, é uma jornada. E se é uma jornada, se é um processo, a gente não pode ficar parado no mesmo lugar. A gente tem que continuar andando. A gente tem que continuar subindo, crescendo. A gente não pode ficar parado no mesmo lugar. Porque senão, queridos, o, o, o cristianismo ele, ele perde o seu valor, ele perde o sabor, ele fica sem graça. É mais uma ida a um culto, é mais estar de espectador, de estar assistindo uma reunião após reunião, mas eu não vivo, eu não vivo aquilo que eu recebo. Ninguém disse que seria fácil, o próprio Senhor Jesus Falou que seria complicado, seria na base de dificuldade, na base de aflição, mas ele não falou para ninguém desistir, ele não falou para ninguém voltar para trás. Não, ele falou, olha, vamos lá, vamos continuar, porque eu estou com vocês. Eu venci, então vocês também podem vencer, porque eu venci como homem, eu não venci como Deus. Então, queridos, a gente precisa chegar e caminhar. E não pense você que, ao chegar aqui, é? quando a gente chega aqui, pronto. ó, oh, Já estacionei. Não tem mais para onde subir. Claro que tem para onde subir. Satanás, que é isso aqui, ele vai tentar te parar. Ele vai fazer com que você não continue, continue não subindo. Mas o propósito de Deus na jornada de santificação, nesse final dos tempos, é que a gente continue a crescer, a subir. Até o dia que o Senhor Jesus voltar. E que a gente suba, suba, cresça, cresça, cresça. Então, queridos, olha só, não pare. Não ache que está bom. Ah, já está bom demais, estou na academia da fé. Como diz o pastor Hélio... É pouco, é pouco, é muito pouco. Não se acostume no degrau onde você está. Não se acostume, né? Ah, estou aqui, já está bom. Já está bom demais. Quem disse que está bom? No final dos tempos? Nossa, os surdos, eles ouvirão. Aleluia, os cegos verão. As pessoas ficarão curadas. Recebi hoje um testemunho no final do culto da manhã de uma pessoa que nós oramos quando ainda estávamos online. Com câncer, e ela foi totalmente curada. Queridos, num culto eletrônico. Num culto eletrônico. Mas uma oração foi feita. Alguém abriu o coração, recebeu Deus, acreditou na palavra. E foi subindo os degraus da sua vida. Então, não se conforme. Não aceite o lugar que você está. Nesse final dos tempos, a gente precisa crescer em Deus, crescer na sua palavra, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, não mais viver como outrora nós vivíamos, agitados, é o meu trabalho, e, e faculdade, tem que estudar e tem que ir para lá e leva a criança para a escola, e isso, aquilo, outro, e chegar no final das contas. Antes de dormir, vou ler a Bíblia e... Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Viva essa jornada de santificação, porque sem ela, ninguém verá ao Senhor. Amém? E 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 14, é, diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Verso 15, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Guarda isso no teu coração. Você não vive mais para você. Você vive para Deus. Vocês vivem para Jesus. Então olha só, não dependa, não confie a tua fidelidade, a desculpa, a, sua, a tua felicidade em cima de alguém, em cima de uma pessoa. Viva Deus. Viva Jesus. Viva o lado bom da vida. Quer ser feliz? Viva Deus! Viva Jesus! Quer viver uma vida vitoriosa? Viva Jesus! Viva! Não apenas conheça de letra, mas viva na prática o Evangelho libertador do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Vamos ficar de pé então.